0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Maya Box, Jaco e Astrolab Studio. Ele foi gravado comigo, o Tony e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. E o tema desse podcast foi Ter Pena. Espero que vocês não tenham pena e escutem esse episódio e gostem. Um abração e bom podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, estamos aqui diretamente da internet, a rede mundial de computadores para mais um podcast não tem na web, podcast mais em cima do muro da internet, meu nome é Diego Godoy, eu sou hunter e eu gosto de queijo parmesão.
1: Meu nome é Vadeco Schittini, eu sou compositor e eu gosto de espanador de pena de avestruz. Por que esse silêncio... <risos>
0: Tony Luna? Acho que o Tony Luna morreu, né, Eu estou é,
2: aqui. É que... Vocês estão me ouvindo? Não? Agora Estamos, sim. Né? É que eu imaginei a cena. Ele e o explorador, falei, putz, vida, a cena horrível veio na minha cabeça. Não tem como. Não tem como. É, ele... linda, né? Desculpa, Vandeco, nada pessoal.
1: É que a gente no estúdio usa muito o espanador de pena de avestruz para tirar o pó dos equipamentos. E eles Nossa. são muito macios.
2: Meu nome é Todo Lula, eu sou psicoterapeuta e eu gosto de podcasts pudicos e de bom tom. Nossa. Bons costumes.
0: Bons costumes, isso. Entendi. Uhum. Bom, minha gente, hoje o nosso podcast é um mais um com um tema selecionado aleatoriamente. Eu fui o, o vitorioso no computador é, aleatório do Tony Luna e eu sou o, o, que vai, se, fui o que vai escolher o tema e o tema é ter pena ou ter dó. Então vamos falar sobre esse eu, eu, sentimento eu... esquisito.
2: Você sabe que, que essa, esse sorteio que eu faço é tudo manipulado, Eu né? sei, eu
0: sei. Eu uhum. só estava é é,
2: é, eu só, eu só esperando a propina de vocês. Se eu escolho vocês, vocês deviam mandar uma propina para mim por fora para eu, eu sortear vocês. Qual claro. dos dois? Mandar, mandar uma Mano. propina maior e eu faço o um sorteio. Mandá-lo aí. Mandá é. aí. Exato. Quando nenhum dos dois manda, eu que entro. Entendi. Mandá-lo é aí.
0: Então, eu mandá vou, ler, eu vou ler o significado de pena no dicionário. Pena sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível, castigo, condenação ou penitência, ou sofrimento ou aflição, comiseração, desgosto, martírio, demência, compadecimento, compaixão. Significado de pena. É, é engraçado você ler que existe o significado de pena e o significado de dó. Eu li também o significado de dó, que é uhum. sentimento de pena com relação a alguém a si mesmo ou a alguma pessoa, compaixão, expressão de grande tristeza e mágoa por alguém, por si ou por alguma coisa, pesar, comiseração, clemência, compadecimento, compaixão, condoimento. Então, você sente dó ou você sente pena por alguém é, ou, com, ou de alguém devido a um sentimento de compaixão, um sentimento de que você é, vê grande tristeza ou mágoa nessa pessoa e você se compadece com aquele sentimento triste e com aquele pesar que a pessoa está sentindo. E aí é interessante a gente lembrar, e vocês vão me ajudar com isso, nos nos momentos em que a gente consegue ver é, no nosso relacionamento, eu pelo menos escuto muito isso, talvez por estar cercado, como sempre falo aqui, de pessoas muito religiosas, de que o sentimento da pena é um sentimento negativo. Né? Eu digo, nossa, que dó, que pena gostadinho, coitado, que pena, que dó. Eu sou eu, A minha mãe hoje, até eu, quando eu falei que o tema da... Eu tô aqui com a minha mãe em São Paulo. Aí eu falei pra minha mãe que eu ia falar sobre ter dó. Ela falou, ah, você fala isso toda hora, que dó. Eu já te falei que é muito ruim você falar que você sente dó de alguém e tal. Então as pessoas religiosas, normalmente, que minha mãe é uma pessoa religiosa, fala que sentir pena é um sentimento que você deve negar. E eu perguntei a ela e li também na na internet, pesquisas e terapeutas e filósofos falando, dizendo que a pena, apesar de ser movida pela bondade, ela é uma, um reforço que não é empático e que quando você sente pena dessa pessoa, você está endossando o que essa pessoa já sente. Ou seja, você está dizendo para ela que realmente ela é fraca e que ela não vai conseguir superar aquela dificuldade que fez ela sentir aquela, aquele problema e passar por aquilo que mesmo não sendo intencionado, aquele aquela pessoa, aquele indivíduo é inferior e incapaz em relação ao problema que ele está enfrentando. É, eu acho que isso é um é um é até interessante a gente ouvir isso de pessoas religiosas na nossa sociedade, porque é, julga, na minha visão é justamente o que a religião alimenta, né, que você tem que olhar para as pessoas com uma com sentimento de de que elas são frágeis e que o mundo é, às vezes é, é injusto e que e a vontade superior é, ela, ela vai corroer algumas coisas e que você tem que aceitar isso, então, mas mesmo assim o outro não pode sentir pena dele então, ou seja, você está dizendo para a pessoa que ela tem que aceitar, mas também não pode aceitar o sentimento de compaixão da outra pessoa, ao mesmo tempo você diz que ela tem que sentir compaixão, então para mim foi uma confusão muito grande na hora de, de entender isso e eu achei interessante também que o sentimento, eu nunca tinha pensado nisso, que pena tem a ver com a punição, né? com pena. Né? Com o Não sei se a palavra talvez tenha, vi, tenha relação com a mesma coisa, mas eu sinto pena de alguém e parece que eu estou é, vendo que a pessoa foi punida por alguma coisa, ou seja, ela, foi, ela tem culpa por alguma coisa que ela, que ela fez de errado e por isso ela está cumprindo uma pena. Ou seja, ela é uma pessoa que está tá numa situação inferior ou, ou ruim e, eu, e Deus, ou, ou a sociedade, ou o mundo, o universo, as energias, etc., puniram essa pessoa por isso. Então, eu é, queria ouvir de vocês, se vocês sentem pena das pessoas, vocês, por exemplo, veem uma pessoa em uma situação difícil, é, não, não situações... É, difíceis, vamos dizer assim, na pirâmide de Maslow, lá, que o cara tá passando fome, etc. Não, acho que nem, não sei se vale a pena a gente entrar nesse mérito, mas pessoas que passam por situações difíceis. Ah, é, eu estou sofrendo de amor, eu estou sofrendo porque eu perdi meu emprego. Você sente pena dessa pessoa? Qual que é o sentimento? Como é que vocês lidam com esse sentimento de pena?
2: É...
1: É? Bom, vai lá.
0: Não,
2: não, vai, você vai. Você vai. Eu, eu, talvez. Eu, tá,
1: é, eu tava... Vou conectar com uma outra questão que é como que algumas pessoas utilizam a perspectiva do outro em relação à pena para benefício próprio, né? Então, aquele que é, utiliza a ideia da pena para se vitimizar e, 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 e é, conseguir alguma vantagem em relação a isso. E tem um texto do David Foster Wallace que um encontra... Do cara? David Foster Wallace. Já o falou diferente, dele. já. É, é, é. Eu gosto muito hum. dele. E tem um livro que é o Breves Entrevistas com Homens Ediondos. E tem um conto que ele fala de um cara que tem um. como se fosse um. Uma, ele, ele tem um braço mais curto que o outro, ele, ele tem uma anomalia no corpo. E esse cara ele vai em todos os bares de Nova York conversando com as mulheres e ele utiliza a pena que as, mulheres dele têm, que as mulheres têm dele em relação ao corpo dele para transar com essas mulheres. Então, ele utiliza aquela visão e toda a vitimização para conseguir conquistar, é o recurso que ele tem para conquistar as mulheres. E, no fundo, o, o texto vai mostrando o quanto ele é um filho da mãe Utilizar, então ele brinca muito, o David Foster Wallace faz muito essa, essa, essa jogada moral, assim, o quanto é, deficiência desse personagem é, ele utiliza em benefício dele, como que ele é manipulador e como ele usa isso de uma maneira bem é, 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 manipuladora e, e para benefício próprio, e é bem bizarro, assim, é uma coisa bem grotesca a palavra, assim, né? É, e que faz com que a deficiência dele se torne é algo, você fica com raiva do cara e você deixa de ter pena do cara por ele utilizar esse recurso de vítima para se dar bem em cima dos outros. Então acho que também tem esse universo que é as pessoas pegarem a ideia da vítima e essa ideia católica, religiosa ou moral é, é de ter pena por estar numa posição inferior para benefício próprio. Não tenho né? O meu objetivo não é julgar, não, mas lembrar que existe também esse lado aí. Faz sentido, Tony?
2: Faz bastante sentido. A gente pensa em pena, tem alguns pontos, né? Vou pegar esse último que você trouxe agora, de, enfim, se, se eu, eu sofro uma pena, existe uma força maior. E, e quantas vezes a gente entra em estados de autopiedade para achar que existe uma força maior que vai cuidar da gente? ou seja, quantas vezes a gente se infantiliza, às vezes para manipular fora, mas normalmente é muito mais para dentro, muito mais, mais comum da gente com a gente mesmo. Eu tenho pena, então alguém vai cuidar de mim, né? e se eu não tenho alguém próximo, eu vou ficar mergulhando essa pena até eu uh, uh, é, penalizado que estou com, com a minha situação e cumprindo essa pena, que eu quero ser uma pessoa legal e estou pagando penitência, espero a benção enfim, né, desse ser superior do, do pai, da mãe, do, de Deus, enfim, ou todas as invenções que a gente vai, vai ter nessa hora, esperando isso ser, esperando receber essa benção E às vezes a gente gasta muito tempo nisso. né? E às vezes a gente gasta tanto tempo e tanta energia que acaba deprimindo, ficando nesse lugar, e aí se enfraquecendo, literalmente, fisicamente, mentalmente, perdendo... Capacidade física e mental de poder dar conta das coisas, porque está preso numa história, preso numa história próxima, uma história mais, mais distante, ou numa relação também. Muitas vezes, na relação, é com, é, quando termina e a gente, é, enfim, sofreu porque terminou, independente da, da, da causa, é muito, um lugar muito fácil de onde a gente sentir pena. Nós vamos, em especial, quando entramos nessas relações em que a gente. Enfim, se penaliza e tal, enfim, é algo muito destrutivo para a gente. Pouco a gente consegue assumir ou falar, mas isso é muito destrutivo para a gente. Em estado de auto esta mulher me abandonou, ela era a única da minha vida, e isso e tal, total. Os homens eu não falo, mas se destroem. Vamos parar nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, que estão destruídos por, por conta disso. Sim. Alguém respirou fundo agora, lembrando de 25 situações. Não, não se identificar por dos dois foi colegas. Eu, foi mas... eu? Foi você? Respirou Sim. fundo. Eu estou fazendo
0: eu... o teste da oxigenação aqui. E ah, debaixo eu fiquei meio assustado aqui, vou fazer de novo.
2: Brincadeira. Uhum. <risos> depois eu vou te mostrar, eu vou mandar uma foto para você e eu fazendo o teste da oxigenação. Não, não ah, quero eu, ver, obrigado. Eu, eu tenho o oxímetro aqui, eu vou te mandar uma foto especial <risos> Não quero, não quero,
0: obrigado. Eu
2: vou mandar, eu vou mandar. Eu vou não, mandar eu, I don't <risos> Bom, <risos> voltando ao assunto anterior, antes dos, dos suspiros de Diego Rodói ao ouvir as frases sobre autopiedade, é, voltando a, a essa história, então é, é um lugar onde a gente a gente e fica preso. Várias vezes a gente entra nesse 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 lugar e perde energia e vive num estado é, é, fantasioso, sempre. Um pouco sempre, porque não sei o que, que é tudo, né? Uhum. mas é. é normalmente por conta de estar se sentindo sozinho, solitário, sem perceber que esse realmente é o é um lugar. Uhum. Né? E quando a gente dá, dá conta um pouco disso, as coisas ficam um pouco, as coisas ficam um pouco mais simples. Uhum. Né? Até, até o sofrimento fica mais simples. Sabe? É verdade, é isso mesmo. Dói e tal, mas eu não preciso entender o sofrimento. Significa que dói, que significa que, que vai passar. Então, talvez em alguns momentos a gente tenha uma certa... Né? É, autoempatia, se isso existe, se existe esse termo, né, que, em relação às outras pessoas, isso pouco existe. né Existe um, um desejo de conhecer algo novo, desconhecido, e ter a coragem de olhar para isso, e por conta disso, e desse desejo que o outro viva, para que você possa o, olhar e aprender e possa se construir, enfim, é, é, algo acontece nesse sentido. Aí né? tem uma relação amorosa, tem uma outra coisa. Mas quando a gente entra no estado invertido, né de estar tá, é, desconectado da, da gente mesmo, existe esse risco um grande risco da gente se perder nessa nessa autopiedade, nesse lugar é, longe e distante. É, normalmente, a pessoa que está em autopiedade ou que está perdido, narcisicamente de si, ela fala as três palavras mais mais importantes do dia inteiro. Né? Eu, a mim e eu mesmo. É, eu, a mim eu mesmo. Se você perceber que você está falando muito eu e a mim e a mim mesmo, ou eu, é, ou eu mesmo, é porque você está começando a se desconectar de você, porque você está olhando só para você, e se você lá, olhar só para você, não vai ver os outros.
0: Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra. salvação. Então, eu, eu, essa semana é, me deparei com uma situação interessante, uma, uma pessoa que eu conheço, né obviamente não vou falar o nome dela, porque é uma situação ruim. É... Ah, eu falaria, eu falaria. Não, jamais. Ela ah, Não fala. Ela... No way. Ela me disse, claro. ela me contou, ela falou assim, ah, eu tô começando uma, uma, um novo negócio e tal, e, e me perguntou qual era a opinião né, sobre o novo negócio, eu fiz, também fiz algumas perguntas em relação ao que essa pessoa achava sobre, sobre ela mesma, como ela tinha tomado essa decisão, porque eu vi que era um negócio que não tinha muito fundamento relacionado com a experiência dela. E eu fiz ela, ela se perguntar isso e ela chegou à mesma conclusão que eu. E aí ela, me, ela veio com uma narrativa da seguinte maneira assim, ah, porque eu, eu fui para o fundo do poço e eu levantei e eu sofri e eu chorei e eu acordei e agora eu, olha, será que você não está indo para um caminho de, de vício de sentir pena de você mesmo o tempo todo? Isso faz uhum. parte da, da história de construir uma coisa grandiosa, tipo um caminho do herói que o Vadeco sempre fala, ou uma coisa de de, de que a autopiedade ela é uma coisa é, bonita né que parece que eu tenho aquela história que a gente vai falar de novo dele mil vezes aqui, o, do contato do que ele fala, it's a good story, né o cara se fuder uhum. E, uhum. E, e tomar na cabeça mil vezes e aí ele levantar e de novo conseguir Sem se reenguer e como isso é, se tornou uma, uma narrativa comum na sociedade, não só de homens Boa. mas de mulheres Boa. também, de que assim ah, eu, eu sinto pena de mim e eu tenho que fazer os outros se tirem pena de mim, ao ponto que, inclusive, eu uso essa minha pena de uma maneira é, inteligentemente idiota, fazer as mulheres transarem comigo porque eu sou uma pessoa falida ou uma pessoa deprimida e elas sentem tanta pena de mim que elas querem me amar. Ou, ao mesmo tempo, eu sinto tanta pena de mim mesmo que eu faço com que os outros também vejam que essa pena que eu sinto de mim é real. E aí ela é, ela valida todo o esforço que eu vou ter, que eu sei que não vai ser um grande esforço para mim, e eu me me, sur, né, me me sei lá, faço uma redenção e consigo sobreviver e sair desse caminho, tortuoso e tal, e vira uma coisa muito mais é, bonita e valiosa para preencher o sei lá que buraco que a gente tem na, na na gente, mas assim, ao mesmo tempo, não era necessário, né? Porque as coisas triviais são muito menos sem, tem muito menos graça do que isso, né? Porque assim, ah, puta, eu é, eu vejo, volta e meia, alguma história de... de... É, eu sempre vou para o mundo dos negócios, mas você pega assim, uma história de uma pessoa que teve uma história empresarial de sucesso. Ah, o cara vendia laranja na frente do estádio com o pai dele, aí ele comprou uma barraca de laranja, daí ele comprou um caminhão, daí ele comprou um supermercado, ele ficou grande e virou um empresário. Não tem nada de... Ah, eu estava lá sofrendo, passando fome. Não. Ele simplesmente começou um negócio de maneira simples e virou um grande empresário. Mas não, ele não precisa contar uma história de superação, né? aquela coisa que ah, os dois filhos de Francisco, Láuz Zé de Camargo e Luciano, ah, passavam fome, daí foram para São Paulo. Não. Ninguém está falando sobre passar fome. Você está falando sobre, sobre o, o caminho. né Ninguém valoriza. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer se ferrar. Né? Mas como a gente consome isso? né No final das contas, como a gente gosta dessas histórias? Né? Como é. o ser humano gosta de ver o outro? Ah, sentir pena. Parece que sente pena faz parte de gostar da história. né? Você quer sentir pena para gostar da história do outro, senão ela não é uma história... Ah, mas foi isso? Ah, é, eu acordei, aí eu tive uma ideia, eu trabalhei e deu certo. Tipo, ah, tá, mas você não se ferrou? Não, cara, me ferrei, mas não foi tão difícil assim. Foi bom. sabe? Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra de uma, de uma diretor de uma empresa inglesa aqui no Brasil... E aí, um cara fez uma pergunta para ela assim: tipo, ah, mas você não acha que ser empresário no Brasil ter uma empresa no Brasil é muito difícil, porque tem os impostos e blá blá blá? falou: olha, realmente é complicado no Brasil, mas na Inglaterra também é muito difícil. Não esqueça que na Inglaterra tem a rainha, que ela decide uma coisa e a gente tem que cumprir, e às vezes é a vontade dela. Então, assim, não é uma coisa do outro mundo. Então, assim, foi difícil? Foi difícil, mas eu sabia onde eu estava entrando, então para mim, tudo bem. Eu não... Não acho que foi uma coisa heróica que eu fiz aqui. Eu fiz o que eu queria e como eu queria. Então, assim, uma, uma, uma percepção muito mais realista e, e assim, eu não, não preciso da sua validação para dizer que eu sou uma empresária, entendeu? Eu fiz porque eu o que eu quis e sabia o que eu estava fazendo. Não venha com a sua pena do, do momento que era difícil. Então, é, é interessante isso, né? Você pensar que tem um... A gente gosta, na verdade, de sentir pena para valorizar a história Sim, do outro total. Né? Você gosta, né? Tipo artista, o talvez veja isso muito mais, né? E talvez vivam virem um círculo vicioso, né? Tipo, Sim. eu tenho que me ferrar, eu tenho que tocar violão na rua, eu tenho que ir pra Europa e passar fome, eu tenho que me ferrar, senão ninguém vai valorizar a minha história de artista ou de empresário. Vocês acham que faz sentido, eu tô exagerando, não é todo mundo, porque eu, Pô, eu é, só um assistir, que
1: é... é só assistir o Rodrigo Faro do na, no domingo, né? É, Isso, todas né? As, né? Então acho que a, a mídia é, é, de domingo é em cima de toda no fim de domingo não Isso, sempre né? é. é em cima disso né dessa dessa jornada do herói mesmo tipo o povo o cara se ferrou o cara e chegou a ter sucesso ou ainda está ferrado e precisa de alguém para fazer com que ele tenha o sucesso mas eu acho que as pessoas dependem é, disso para se conectarem com as histórias senão ela fica muito rasa também né e, em contrapartida, também tem aquele outro que é aquele que olha para aquela pessoa que está fazendo alguma coisa de maneira limitada ou dentro de uma perspectiva diferente desse outro. E tem pena da pessoa por a pessoa não ter a condição necessária, o equipamento necessário. A, a, né, que é aquele pô, O cara vai subir a montanha... É, pô, o cara de bicicleta com uma barra forte, o cara pô, coitado, esse cara não vai subir, daí o cara chega e sobe mesmo, né, ele, ele consegue subir, né, então essa, essa é, é você subestimar o outro por uma visão de pena que você tem daquele outra pessoa que tá lá, né e eu queria complementar com uma outra questão também que eu acho que os orientais, eles resolvem essa questão da, da pena com o argumento do karma, né Uhum. então assim, aquilo que acontece com você é parte do seu karma, sendo parte do seu karma, não tem motivo para ter pena, porque a tua história que está acontecendo tem que ser daquele jeito então eu acho, eu não sei, mas fico pensando aqui que de repente a relação de pena no, 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 no mundo oriental ela tem uma, uma relação bem diferente é, é, do que a gente pensa aqui, de como a gente age aqui, né? Faz
0: sentido, será? Total, né? E o caro às vezes, é traduzido como pena, punição. E não tem nada a ver com punição. né é tipo uma continuação do, do fluxo. Né? Uhum. Você está continuando a tua vida, né que não para. né
2: Então, me permite continuar a minha vida e falar uma questão é, exatamente com relação a essa pena religiosa e achando uhum. né que cumprindo a pena, ou se apenando, ou se machucando, a gente vai chegar a algum lugar. Estranhamente, tem pessoas que uh, fazem um outro ponto é quando chega um lugar começa a sentir culpa acham que no um dia chegar aqui não mereci começa a destruir o... é, começa a destruir o lugar que que a pessoa chegou Você fala não, mas não pode ser pessoa tão inteligente fazer uma coisa tão burra assim é uma burrice que cumpre algum grau de inteligência muito obscura né a pessoa faz ela destrói ela consegue fazer coisas investimentos quebrar relações porque chegou em um certo lugar e que não merece, que não deveria, que deveria estar fazendo de uma outra forma, às vezes consente, muitas vezes inconscientemente, sem, sem nem perceber, dizer, meu Deus, agora, que coisa horrível, agora tá tudo bem, eu não dou conta disso, eu preciso ter um grau de sofrimento, só a minha vida não faz sentido. Já vi muito, Diego Godoy?
0: Muito, cara, muito, teve uma situação que uma vez me chocou, assim, um cara que eu admirava muito, e realmente, assim, interessante a relação que eu tinha com ele. Hoje eu não tenho mais, porque diversas situações aconteceram. Mas, assim, deu entrar num restaurante com esse cara, um restaurante bom, não é nada demais em São Paulo, e o cara diz assim, puta, eu não me sinto à vontade aqui. Ah, parece que eu não mereço estar aqui. Eu falo: cara, uhum. se você está aqui, você merece estar aqui. Sim. Ah, não, mas, putz, eu não me sinto bem, não é, parece que não é para mim e tal. É, a uhum. pessoa não dá conta da que, da própria que tá bem. Que tá bem. Do lugar, isso, do lugar que chegou. Isso, lugar chegou. Que tá bem que, tá uhum. bem, que... E, e mesmo que você diga não, tudo bem, você não dá conta, Você não, não quer pagar conta, você acha caro, não tem nada a ver com isso, né? É com não. é com não. o status, não o status de dinheiro dinheiro, status da situação, né? O status quo, ali, você chegou no lugar e fala: "Nossa, eu tô aqui. Meu Deus, como, como é que eu vou explicar para as pessoas que sentem pena de mim, que eu, elas não precisam mais ter pena de mim, né?" É,
2: eu eu meio quase por bom. aí. Uma vez, se, logicamente, sem expor a pessoa, uma vez eu estava atendendo um, um, um paciente, e ele estava se preocupando assim, mas o que que bota no meu currículo? Eu não tenho nada no meu currículo, o que que falta? E o cara tinha sido campeão brasileiro de jiu-jitsu, única questão. Né? Mas ele não sabia o que botar no currículo dele, né? Quer dizer, né, às vezes a gente está tá preso a não olhar certas coisas mesmo e acha que não tem, né? Na tentativa de se diminuir, né? mas tem tanta coisa interessante para se colocar no currículo que a gente não sabe. É. Desculpe, Diego Dói, segue você. Como é que está é o isso, tempo é aí? Isso.
0: Temos... temos sete minutos ainda, temos algum tempinho. Então podemos falar. Podemos falar. É, eu, mas eu acho. Eu, eu, sem aceito. pena, sem, pena, sem, sem p... dó. Sem pena, sem, sem dó. dó e sem... É, uma coisa, é, um, um exemplo bacana também de trazer, eu acho que é a dos é a do, das pessoas que cometem crimes, né? Pessoas criminosos que a gente sabe que cometeram crimes e, e estão presos, e estão cumprindo pre, pena e tal. E é interessante como é, o sentimento de, de pena é misturado com a visão do que a pessoa humana, é da humanidade da outra pessoa, né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante, é uma confusão que no Brasil é muito comum que é essa história horrorosa que as pessoas falam, ah, direitos humanos para humanos direitos, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ninguém tá falando que você tem que sentir pena ou que você tem que perdoar a pessoa ou que você tem que fingir não. que ela não fez uma coisa errada. Não, você só tá dizendo que você tem que tratar essa pessoa como um ser humano. Ela não pode ser tratada de maneira inferior a um ser humano. Ela não pode passar fome, ela não pode... Isso? Uhum. Ela não pode ser morta, ela, ela tem que ser julgada conforme as leis daquele país e ser tratada de maneira humana. Né? Ela tem o direito de ver a família dela apesar dela estar tá, tá. presa e hum. tal, então tem as, as leis que regem os direitos que essa pessoa tem como ser humano, e, mas é interessante como o, um, parece que você ver a pessoa como um ser humano invalida o direito da outra pessoa é, é, valida o direito da outra pessoa sentir pena, e não tem nada a ver. Né? Pena e dói. e, e, dó, e perdoar e perdão não tem nada a ver com você ver a pessoa como ser humano né? e aí voltando tudo a isso que a gente falou, quantas pessoas quantas pessoas estão na cadeia quantas pessoas estão presas e, e são criminosas para gerar esse sentimento de pena no, no meio que elas vivem né? isso é uma coisa talvez é, difícil de explicar e de entender mas é, esse caso que aconteceu essa semana comigo e esses casos que eu lembrei agora aqui principalmente esse do restaurante para mim foram emblemáticos, sabe? casos que aconteceram comigo que eu pensei, nossa, mas... E naquela hora me, me tocou um sino na cabeça, pensando quantas vezes eu fiz isso né? de mim mesmo, assim, de querer... Aquela história da, da criança, eu lembro que quando eu era pequeno uma vez um... eu, eu fiquei doente, daí eu percebi que se eu ficasse doente eu era tratado melhor em casa do que quando eu quando estava saudável, então talvez gerar pena nos meus pais era melhor do que estar bem. E aí tem gente que fala, não, você tem que tratar a criança doente da mesma forma como ela está saudável. Não, claro que não. não quem está doente tem que ser tratado como doente, quem está saudável tem que ser tratado como saudável. Não tem nada a ver com pena, é igual o humano. Né? Quem está preso não precisa ser tratado com pena. Você tem que tratar a pessoa como um preso, mas não de maneira desumana e nem sentir pena. Então pena é um realmente, é, pensando de maneira fria aqui, no, minha conclusão é que é um sentimento destrutivo mesmo, um sentimento perigoso e a gente pode se viciar nisso, né? a gente pode ficar viciado em gerar pena nos outros, né? de fazer os outros sentirem pena da gente e, e aquela, aquela coisa de, 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 ah, meu Deus, eu só sou amado se, se as pessoas tiverem pena de mim. Aí se vitimiza e pede a aprovação do, das cagadas que faz na vida para conseguir alguma coisa e, su,
1: e se superar. Ao mesmo, te... desculpa, ao mesmo tempo desculpa ao mesmo tempo a
0: compaixão
1: que está conectada com a pena né como você leu no momento do dicionário ela é um dos sentimentos eu acho é, é, mais solidários e que fazem com que a gente evolua como é, é, seres coletivos assim né dentro de, de da coletividade. Né? Então acho que é, a compaixão é uma palavra para mim, que faz um sentido é, uhum. pena. Eu, 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 eu tenho pena de mim quando eu tenho pena de alguém. Uhum. Mas eu tenho orgulho de mim quando eu consigo ver é, é, um momento de compaixão legal, maduro e, e, e legal. Assim. Então uhum. é, a compaixão acho que é, um, é, é algo bacana aí também para gente é, se para não desvalorizar tanto a pena, mas tentar pelo menos valorizar o sinônimo compaixão, porque me parece que soa diferente ou que ele age diferente na gente
2: uhum. é, eu acho que essa questão da compaixão é algo bem interessante tem de novo a ver com a questão do amor né? A uhum. é, é, esta outra pessoa que eu desconheço porque eu não sei quem que é e que ela também não sabe quem que é quando eu olho eu, 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 eu sinto que se tiver compaixão e essa pessoa precisar eu posso fazer algo por ela ou ela pode fazer por mim né? então tem uma, uma, uma relação de poder fazer pelo outro mas literalmente porque é, reconhece o, no outro a vida que tem em si mesmo. Ah, a, gente vai, a gente vai continuar aumentando isso e vai continuar criando e, né, é, o, o que eu olho para você é o que eu tenho dentro de mim. Se eu respeito a minha própria vida, eu vou, eu vou respeitar a sua. Se eu não tenho esse respeito, não tenho esse olhar para isso, não vou olhar para sua. E aí, de novo, tem algo como o Diego bem colocou. Não significa ter dozinha, ter qualquer coisa, essa pessoa tão pequena. É diminuir a pessoa, né? É colocar num lugar num é, lugar muito menor, num né? lugar mais, é, mais mais complicado. É, e eu um outro um outro olhar para a questão ainda da, da, da pena, é aquele que eu acabei de esquecer, que eu já lembrei cinco vezes, sim. mas lembrarei em alguns, em, em alguns segundos assim. Ah, é, eu uma, uma coisa eu acho muito interessante: é, eu te, tinha uma amiga, porque ela faleceu ano passado, viu uma Chiara. É, enfim, ela, ela só dizia disse uma coisa e eu achei isso uma, uma, uma forma de dizer pena que eu achei muito valiosa. Ela falou assim: é, é, eu sei que eu tenho muita coisa ainda para viver, mas eu sei que eu tô no final da minha vida e é uma pena. Né? Ela, olha essa, né, esse desejo de vida e dizer basicamente eu sei, mas ela falou isso muito tranquilo, sem é, nenhuma uh, fraqueza, sem, né? então, é isso, é uma pena. Pena. Eu, eu vi, eu vi isso de de grandes pessoas que, contando chegou lá no final da vida, diz, nossa, que pena, ainda tinha tanta coisa para fazer. Está tudo bem. Né? E, eu acho que já no sorado, né? sim, é que estamos no nosso horário né?
0: Que pena. Né? Terminamos. Que pena. Que dó. Que dó. Que dó. Bom, vamos as indicações de livros, filmes, etc. Vocês têm alguma? Eu estou pensando aqui o que, que eu vou indicar, mas eu acho que eu vou indicar... Uma, tem uma, uma palestra do nosso ídolo, Contardo Caligares, que ele fala que, que é um, na verdade, é um trecho do, de uma palestra que ele deu na, no CPFL Cultura, que está no YouTube, chamado Medo da Liberdade e do Sentido da Vida. Então, ele fala sobre isso, como, dessa, dessa relação que a gente tem com fazer com que os outros é, tenham pena e como a gente tem medo disso, que é isso que o Tony falou, é o medo de, da situação, de estar bem, no final das contas. A gente quer estar com medo de estar totalmente bem e não dar conta disso. E ele fala disso num vídeo de 2019 chamado O Medo da Liberdade e, do, e o Sentido da Vida. Contado com Caligares, é, do Fronteiras do Pensamento no YouTube.
1: A minha indicação vai é, o livro Breves Entrevistas com Homens E Hediondos, do David Foster Wallace, um livro que está esgotado. Esse livro foi, é, me foi roubado de um grande diretor de teatro, é, amigo meu. E, e nunca mais recuperei, mas esse livro tem no Kindle, tem digital, é fácil de ler, é rapidinho, e eu acho que tem uma, uma visão sobre a pena e como ele utiliza as palavras. É muito bacana. David Foster Wallace, Wallace breves entrevistas com o Zidio.
0: Ele é bom, né, meu? Meu Deus, é demais, esse cara é, é muito é demais. bom. Já é, viu o quando... filme
1: dele? Não. Tem um filme genial que é com aquele cara que fez o a rede social. Hum. Uh, puta, é bem legal, bem legal. Um
2: vocês setor. terminaram já? Posso Terminamos. falar? Pode. Muito vai. obrigado. Muito gentil da parte de vocês. De nada. Não, Foi um prazer. Foi muito legal, hein? Prazer. Vol Voltem em sempre. Muito bom. <risos> Quando fala o medo da liberdade, tem um livro, não é esse que eu vou indicar, mas tem um livro do, do, do Eric Fromm. Talvez o de Cagliari tenha feito uma referência, né? O sentido da vida tem outro que não é da psicanálise e não é em busca do sentido também. É um, um livro da, 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 da logoterapia também. Mas o que, eu, o que eu queria indicar hoje é sobre essa questão de, de punição e de pena. Um livro muito interessante, Vigiar e Punir, do Foucault.
1: Sensacional, sensacional. É.
2: É um livro que vale muito a pena poder se olhar como é que se pensa e como é que se constrói um pensamento, assim, historicamente, como é que se constrói um pensamento de, 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 de punida e por que, que as pessoas são punidas e tal.
0: Lerei. Nunca, vi, nunca li. Foucault, tem tenho um pouco de medo de ler, sabe? De fazer tipo, um troço na minha cabeça assim, falar, meu Deus, tudo que eu pensei. Até porque eu trabalho com um negócio, né, com business, e eu tenho medo dessas coisas muito concretas,
2: sabe, né? Você sabe, sabe o Padre Paulo, né? Claro. O Padre Paulo foi amigo do Foucault em Paris, para você não, ter uma ideia. É isso, Os dois tomavam cachaça juntos lá. Caraca, bicho. É, então, haja histórias, se quiser saber uma coisa. Olha, o Padre Paulo tá indo embora de Curitiba, infelizmente. Sério? Sim, vai morar no litoral. Puts, que pena. É. Uma pena. uma pena. Essa, não, essa é uma pena justa, que tá vale. vendo? Olha só. Né? Que legal, ele está indo, ele está indo para uma coisa melhor para ele, mas é uma pena, porque ele vai para outro lugar. Fragosa, então tem... né? É, é, eu acho que esse essa é o é um tipo de pena que vale a pena. Então, já que valeu a pena, valeu a pena falar valeu com vocês hoje, gente. Fora, muito obrigado. Valeu, oh, gente. É. Tchau, tá gente. Vol voltem sempre, viu? Foi certeza. 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 Tá bom. É uma Fala. pena desligar agora, mas
0: <risos> Beijo, me liga. Tchau. Beijo, tchau. <risos> Beijo,
2: tchau.